Welcome to the Crypto Assets and Blockchain Podcast. Das ist für mich immer ein Multitalent, der so die Services drumherum mit aufbaut. Man kann ja nie genug Entwickler haben, Entwickler sind ja immer sehr rar und es geht ja auch um die Ständigkeit, dass man Entwickler auch immer wieder erreichbar hat. Dann natürlich meine Wenigkeit, ich bin für Social Media, Entwicklung und Marketing mit zuständig. Heute spreche ich hier und wir haben auch den David mit an unserem Stand, der auch für das Design und Corporate Identity ist. Und natürlich haben wir auch viele, viele andere mehr. Wir haben sogar eine Linie bis nach Indien, die uns regelmäßig unterstützen. Und so baut sich das GitHub immer größer auf. Und heute das Thema äh, leichte Unterschiede. Ich will mal noch eins vorab fragen. Wer hat Bitcoin vor dem 2. November gehabt? 2. November 2017. Okay, super. Dann könnt ihr euch freuen. Ihr habt nämlich auch gleichzeitig Bitcoin. Ihr könnt quasi für ein Bitcoin 0,5 Bitcoin abholen. Wie das funktioniert, kommt einfach an unseren Stand. Wir werden euch das erzählen. Ihr könnt auch gerne auf die Homepage schauen. Da haben wir auch so einiges drüber erklärt. Ganz wichtig, wer einen Bitcoin zu dem Zeitpunkt besessen hat, hat auch 0,5 Bitcoin. Was ist ein Grundproblem beim Bitcoin? Naja, also seine zwei Jahre müsste eigentlich an seine Grenzen. Ja, also es gehen so... So wie der Code es hergibt, nur 600.000 Transaktionen am Tag. Wir haben einen extrem hohen Preisanstieg gehabt, der zu extrem hohen Transaktionsgebühren geführt hat und äh, ja, zu relativ kleinen Transaktionen zu hohen Gebühren hat. Also wenn ich mal so einen Kaffee kaufen will oder so, war die Transaktionsgebühr einfach zu hoch. Der Kaffee kostet eigentlich schon 2 oder 3 Euro, sondern war dann plötzlich mal so eben 12, 13, 14 Euro. Weil die Gebühr dann besser war, also teilweise runter davon oder so. Und äh, die Mining-Difficulty wird nur alle zwei Wochen geregelt. So, äh, ganz kurz zum Bitcoin, mit welchem Coin wir das uns vergleichen oder mit welchem Coin der Bitcoin verglichen wird. Das ist der Bitcoin, der ist gestartet am 24. April 2017. War eigentlich die Antwort oder ein, ja, ein Protest vom Chris, weil ich sagte, wieso muss denn die Bitcoin-Community sich so viele Jahre darüber unterhalten, wann denn endlich mal Segfit aktiviert wird oder Segfit eingeführt wird oder überhaupt die Skalierbarkeit des Bitcoins verbessert wird. Wieso muss denn das so lange dauern? Also wir machen folgendes, wir starten einfach ein Coin, in dem das alles, in dem das alles drin ist und äh, können der Welt auch zeigen, wie es funktioniert. 
Wegfit von Anfang an, 48 Millionen Transaktionen am Tag sind möglich, sehr geringe Transaktionsgebühren. Wenn man sich mal das Problem 600.000 Transaktionen pro Tag anschaut, naja, also die Entwickler der Welt versuchen natürlich an diversen Parametern zu hebeln. Wir haben uns mal zwei ausgesucht, die ganz interessant sind. Das ist einmal die Blockgröße, die ja die Bitcoin Blockchain hat, und einmal auch die Blockzahl der Bitcoin. Ich habe eine Blockgröße von 1 MB, 2 MB mit Sekfit, zusammen einer Blockzeit von 10 Minuten. Wir von Bitcoin ermöglichen 10 MB bis 20 MB Blöcke in einer Blockzeit von 2,5 Minuten. Bei Bitcoin, also die Parameter, die bei Bitcoin gegeben sind, führen zu 600.000 Transaktionen am Tag. Wir bei Bitcoin können anhand dieser Konstellation bis zu 48 Millionen Transaktionen am Tag bearbeiten. Natürlich sind diese 48 Millionen Transaktionen ein Wert, der bis jetzt noch nicht erreicht wurde. Das ist ja klar. Das muss ja erst über die Nachfrage, die über die vielen Jahre sich halt herauskristallisiert, erst einmal beweisen. Was wir aber beweisen können, und das ist das Besondere an unserem Erdruck, den wir durchführen, beziehungsweise an dem Snapshot, an genau diese 0,5 Bitcoin, die für jeden Bitcoin zu haben sind, um das überhaupt zu ermöglichen, haben wir in drei Tagen 5 Millionen Transaktionen durchgeführt, und das ist auch auf der Blockchain fest draufgeschrieben. Also es ist nicht irgendwie nur so ein theoretischer Wert, sondern wir haben es tatsächlich auch in de facto umgesetzt. Ist im Mainnet umgesetzt worden, hätten wir noch zwei, drei Entwickler mehr gehabt, hätten wir mit Sicherheit sogar sehr viel mehr Transaktionen in kürzerer Zeit schaffen können. Beziehungsweise die 5 Millionen Transaktionen nur an einem Tag vielleicht. So haben wir eben drei Tage gebraucht, um einfach alles zu transferieren. Es funktioniert, es hat dem Netzwerk nicht geschadet, es ist äh, absolut in der Praxis äh, umgesetzt worden. Wenn man sich jetzt mal das zweite Problem anschaut, die Schwierigkeit mit der Schwierigkeit, klingt das ein bisschen lustig. Naja, wir wissen ja, dass äh, die Difficulty ja entscheidend mit ist, um äh, für die Miner natürlich auch interessant zu sein, um äh, ihre Profite auszurechnen und äh, ihre Coins zu meinen. Je schwieriger natürlich das Bitcoin zu meinen ist, ja, wenn man sich in einem Pool aufhält, umso weniger, wie war es natürlich. Ja. Jetzt ist aber der Fall, und das haben wir jetzt in den letzten halben Jahr gesehen, beziehungsweise vielleicht sogar die Beobachtung schon etwas länger, aber in den letzten halben Jahr ist es so richtig aufgefallen, natürlich auch mit der Thematik von Bitcoin Cash. Große Miningfarmen springen plötzlich vom Netzwerk ab, springen auf ein anderes Netzwerk auf und es dauert zwei Wochen, dass der Bitcoin neu justiert wird. Das ist natürlich so, so ein Horrorszenario für einen Miner, der wirklich ernsthaft sich da eine, ja, eine Miningfarm dazu aufbaut, sehr viel Geld investiert und vielleicht auch in diesen zwei Wochen sehr viel Geld verliert, einfach weil es nicht weitergeht. So, das hat natürlich der Chris auch verändert. Er hat gedacht, na gut, schauen wir doch mal an dieser Difficulty-Geschichte rum. Er hat es, ihm ist es gelungen, dass alle 64 Blöcke die Difficulty um 15% entweder hoch oder runtergefahren wird. Nicht mehr, egal wie groß die Miningfarm ist, die abspringt oder hinzukommt, das wird sich nicht um 15%, mehr als 15% verändern. Das ist natürlich ein großer Vorteil. A, es passiert das etwa alle drei Stunden, das heißt, wir haben mehrfache Adjustierungen am Tag. Und der große Vorteil ist einfach, es entsteht eine Harmonisierung des Netzwerkes. Das ist für den Miner natürlich sehr viel interessanter, weil er hier eine etwas bessere Sicherheit hat, dass er weiß, ich kriege immer wieder meine Coins. Ja. Also ich denke, dass das ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist und äh, das ist auch ein super wichtiger Punkt, woran äh, die Alt oder wir in unserem Deeming-Stack-GitHub an den Bitcoin regelmäßig schrauben. 
Ja, dass wir sagen, okay, wir verändern nochmal hier und da ein Parameter und schauen nochmal, wo der Konjunkt geht. Ähm, diese 15, ich meine, wir sind nicht in der Lage, die vielen Tausenden von Bitcoin-Entwicklern, die regelmäßig am Bitcoin-Netzwerk arbeiten, zu ersetzen. Wir sind aber in der Lage, den Bitcoin-Entwicklern etwas mitzugeben, nämlich ein Real-Life-Use-Case. Dass die genau zum Beispiel am Bitcoin sehen können, was passiert denn eigentlich, wenn das Segwit, wenn das Segwit jetzt zwei, drei Wochen lang oder zwei, drei Monate lang wird. Wir sind ja schon drei, vier Monate, bevor Bitcoin Segwit aktiviert hat, in Segwit gewesen. Und das Fall funktioniert. Also wir haben eigentlich gar keine Angst, an dem Coin ein bisschen zu experimentieren. A ist äh, bis selber natürlich äh, schon viele, viele Jahre in Entwicklung äh, dabei. Also er weiß auch von vornherein schon, wenn er sich seinen Code anschaut, was da hier und da passieren kann und wird. Ja. Und äh, das ist etwas, was ich wahnsinnig wichtig oder was wir wahnsinnig wichtig finden, woraufhin die Altcoins auch extrem darauf hinarbeiten müssen, dass sie den Bitcoin, der ja nun mal der First Mover ist und ja, natürlich auch der umsatzstärkste Coin ist, dem zu zeigen, was passiert dann, wenn man an diversen Parametern schraubt. Naja, der Erdbock hat noch einen ganz weiteren Vorteil, was man ja bei Bitcoin, na gut, man könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich investiere jetzt sehr, sehr viele Bitcoins und mache auch einen Erdbock. Wir haben den Erdbock einfach äh, ja, clever eingebaut, indem wir Coins, die quasi nicht geklärt worden sind, oder Coins, die noch nicht abgeholt worden sind, aus dem, also wir hatten, andersrum, ich hole mal anders ab, wir hatten drei verschiedene Phasen. Die erste Phase waren die ersten sechs Monate, Monat 1 bis 6, da konnte man den Bitcoin musste man den Bitcoin über ein Wallet signieren, hat dort auf der Homepage quasi äh, einen ein, ein Server zur Verfügung gestellt, in dem man die Message signieren konnte und dadurch konnte man quasi nachweisen, dass ihm das Wallet gehört, hatte man da einen Bitcoin drauf, gab es einen Bitcoin. Die Phase ist abgelaufen, die sechs Monate. Wir haben eine weitere Phase, das war der sogenannte Snapshot. Der Snapshot ist die Kopie von Bitcoin-Netzwerk, in der wir dann diese, unsere Bitcoin direkt auf die Adressen von dem Bitcoin-Netzwerk aufgeschrieben haben. Das ist genau dieser Fall, einen Bitcoin, 0,5 Bitcoin. Ja, also ich lade euch gerne ein, hinterher mal uns das Land vorbeizukommen, beziehungsweise morgen sind wir auch noch präsent, also wir erklären das auch gerne noch ein bisschen genau, wie das funktioniert. Ich finde, das wird jetzt diesen, dieses Form ein wenig sprengen, wenn man das jetzt zu genau ausgemüsert. Wichtig ist, ladet ein Wallet runter, generiert ein Passwort, Coins auf das eigene Wallet und endlich Kontrolle über sein eigenes Geld. Das ist nämlich das, was Satoshi Nakamoto mal ursprünglich wollte. Ihm ging es gar nicht so sehr darum, privat zu sein oder anonym zu sein. Und man versucht über die Anonymität sehr viel Privatsphäre zu erklären bzw. Kontrolle des Coins zu behaupten. Darum geht es gar nicht. Die Kontrolle des Coins fängt nämlich genau im eigenen Wallet an. Und das ist das, was unser Erdbruch ermöglicht. Die Menschen kriegen zum ersten Mal mit, oh verdammt, Coins, die ja nicht an der Börse liegen, sondern nur bei mir, erst dann habe ich ja die eigentliche Kontrolle über den Coin. Das heißt, wir haben mit dem Airdrop ein weiteres Tool eingebaut. Dieser Airdrop ist nicht nur die Distribution für neue Interessenten, sondern der Airdrop ist eine ganz große Ausbildungsphase. Das heißt, sehr viele, die bei uns zum ersten Mal erfahren haben, was überhaupt ein Wallet alles kann, und die sich das Passwort generieren, wir helfen über eine Community ganz stark, wie das Passwort generiert wird, wie die Wallets sicher gemacht werden, und so haben wir eine mittlerweile nette und feine Community, die ja, eigentlich sehr fröhlich und lebendig bei uns dabei sind und uns auch weiterempfehlen und äh, quasi regelmäßig an uns mitarbeiten. 
Ja, also wir können über diesen Weg, über den Erdruck, der uns durch einen etwas günstigen Einstieg ermöglicht wird, der Bitcoin ist jetzt momentan 20 Dollar, 22 Dollar, ja, also bündelt da so ein bisschen da vor sich hin, erst einmal so bei 20, 22 Dollar, das hängt auch ganz daran, dass die Erdrucken wieder neu auf den Markt kommen. Wir schicken nämlich jede Woche 6 bis 7 Prozent aller Coins aus. Gerade auf einer Woche. Bitte? 205.000 Coins. Heute waren es 205.000 Coins, die wir verschenkt haben. Wir verschenken insgesamt fast 93% aller Coins, die es bei Bitcoin gibt. Also es ist, äh, wir haben also eigentlich nicht äh, Profit an hier oder irgendwas oder irgendwelche Interessen da, irgendwie damit Geld zu verdienen, sondern es geht um die Ausbildung der Menschen. So. Über diesen Erdbock, über diese zwei, drei Parameter, die wir verändert haben, haben wir so viel Aufmerksamkeit erlebt, dass selbst der Bitcoin-Core-Entwickler Jimmy Zong über unseren Coin geschrieben hat. Ja, ich habe da mal jetzt also ich da mal den Link, den können wir gerne auch mal so direkt äh, mit weitergeben. Er hat nämlich gesagt, dass der Bitcoin sein auch der intelligenteste Fork ist. Es ist aber kein direkter Fork, er erklärt das auch in seinem äh, Blog. Ja, aber es hat so viel Aufmerksamkeit erregt und er fand das so toll, dass wir den Bitcoin nicht direkt angreifen sondern dass wir einfach sagen, hey Bitcoin, Jungs, schaut mal her, ihr habt mit uns jetzt eine Möglichkeit, euch mal so verschiedene Veränderungen anzuschauen, wo das hinführen kann. All das, was Bitcoin nämlich im Chor hat, kann wir in unserem Blick verordnen können. Wir wären durchaus äh, Lightning-fähig, das Lightning ist nicht aktiviert, beziehungsweise ist noch gar nicht vermögen, weil mit 48 Millionen Transaktionen ohne Lightning sind wir schon eine ganz gewaltige Wucht. Und äh, auch das gucken sich natürlich die Bitcoin-Core-Entwickler mit an. Ja. Also Jimmy Song hat wirklich da einen ganz tollen Artikel gemacht. Das war für Chris persönlich auch ein, ja schon fast ein Wetterschlag, hat sich wahnsinnig gefreut. Er hat schon so viele Jahre daran entwickelt und äh, diesen Coin quasi so leben erlebt. Naja, jetzt gibt es halt im Internet immer wieder Vergleiche mit anderen Forks. Also wie gesagt, wir sind kein echter Fork, wir sind ein sogenannter Hybrid-Fork. Wir sind quasi, äh, also es ist ein Snapshot und kein äh, 1 zu 1 äh, Kopie von Bitcoin. Dieses, äh, diese Karten will ich gar nicht so genau eingehen. Da gibt es einfach nur so, dass wir eine Blockchain haben von 400 Megabyte zurzeit, also keine 147 Gigabyte. Ja, auch da können wir gerne noch genaueres am Stand eingehen. Und äh, ja, mein Vortrag ist eigentlich schon zu Ende. Was ich, mir, was ich nachbringen wollte, war einfach nur, dass man sich mal zwei Parameter anschaut: Block Size und äh, Block Time, also die Zeit und die, was das für eine Veränderung hervorrufen kann. Wir können von 600.000 Transaktionen plötzlich 48 Millionen Transaktionen am Tag absolvieren. Ja, ich kann es bestätigen, äh, seit der Bestätigung äh, 